0: Les passions de Camille avec Camille Chai.
1: Mesdames et Messieurs, bonjour, ici Camille Chai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ariane La Jeunesse. Ariane est une passionnée de randonnée, c'est une femme optimiste qui est née avec une jambe en moins. Et elle croit en l'épanouissement personnel, et c'est pourquoi elle s'est impliquée pour transmettre sa motivation en donnant des conférences pour les amputés de guerre et filles actives. Et je reçois aujourd'hui aussi Francis Lemay, qui vit avec la dysphasie, qui est maintenant appelée « Trouble développemental du langage ». Il est aujourd'hui travailleur social à l'Association québécoise de la dysphasie pour la Montérégie, et par le biais de son travail, il souhaite apporter aux autres l'aide dont il a bénéficié dans le passé. Alors, on va les recevoir tout de suite. Vous écoutez Les passions de Camille. Ariane, la jeunesse, est ma première invitée aujourd'hui. On s'est déjà rencontré Ariane, par le biais de l'Association des amputés de guerre. Comment vas-tu je vais bien et toi? Bien, merci. Ça fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Tu as, euh, en fait, tu es là pour nous parler de ta vie, mais aussi de tes passions et de ce qui te fait vibrer. Euh, mais d'abord, euh, j'aimerais savoir où est-ce que tu habites? Euh, moi, en fait, je suis native de la région de la
2: Mauricie et
1: je vis présentement à Shawinigan. D'accord. Est-ce que tu as en toi euh, cet esprit un peu, euh, justement, cette facilité à ben, te promener et d'habiter euh, dans des endroits différents?
2: Euh, oui, effectivement. Puis, mm. euh, en fait, euh, oui, ma, ma, ma région me permet beaucoup là. Je, mm. je peut-être que je, je, je devance tes questions <rire> euh, par rapport à euh, ma passion donc la randonnée tout là. Donc la Mauricie, c'est une super belle région pour ça. fait que oui.
1: Moi, je ne connais pas tant cette, ce, en fait, cet endroit-là, mais j'espère avoir la chance euh, d'y aller un jour. D'ailleurs, on pourra en reparler tout à l'heure si tu as des, des endroits ou des lieux préférés. Euh, J'aimerais bien que tu nous les partages. Euh, mais avant ça, ben, pour euh, que nos auditeurs comprennent un peu, euh, ben, apprennent ton histoire, est-ce que tu peux nous donner des détails sur ta condition physique oui, en fait, euh, moi,
2: c'est très simple. Euh, dans le fond, je suis juste née avec seulement une jambe. Donc, euh, on appelle ça communément, communément pardon, une amputation euh, congénitale fémorale. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que euh, j'ai juste comme ma cuisse euh, du côté droit. Donc, tout ce qui est genou, tibia et euh, pied, en fait, ça, je, je suis juste naissant. Mm -hmm. Donc, ça fait là, que je porte une prothèse là, dans la vie euh, à tous les jours pour euh, effectuer mes activités.
1: Est-ce que, sachant que c'est donc une malformation congénitale, est-ce que tu as une idée de la cause de cette malformation? Non, euh, ça, c'est quelque chose que mes parents ont essayé de savoir. Euh, mm -hmm. Mais tu sais, dans le temps, il y avait comme,
2: euh, je sais que quand je venais, là il y avait comme quatre... quatre quatre choses en fait qui auraient pu causer ça, mmh. euh, mais laquelle dans les quatre en fait là euh, ils ont pas pu mettre le, le doigt dessus, ça, ça reste encore un mystère, mais bon c'est pas trop grave.
1: <rire> c'est pas ça qui t'empêche d'aller de l'avant si je peux me permettre de dire.
2: <rire> non vraiment pas.
1: Et tu as quel âge? Euh, 23 ans. 23. Donc, ça fait 20, en fait, j'ai le sourire un peu aux lèvres en te posant la question parce que on, on, on peut dire qu'on est euh, sœur de, sœur de quoi, tiens? sœur de, de prothèse ou de. Oui, oui, <rire> oui, oui. Mais comme tu dis, hein, ça fait 23 ans donc, que tu vis avec une jambe en moins. Tu sais pas pourquoi, euh, bah, tu es née sans ta jambe, mais mmh. euh, c'est pas ce qui, en fait, j'imagine que ça t'enlève rien, sachant que tu es née comme ça. Oui, effectivement, ça, ça c'est quelque chose, parfois les gens, euh, tu sais, quand ils me croisent dans la rue, quoi que ce soit, ils font « oh mon Dieu,
2: t'es es bonne », ça c'est quelque chose que ça me dérange pas du tout quand, quand on me dit ça, c'est juste que Étant dans ma situation, des fois, je ne comprends pas trop parce que je me dis que c'est la même chose que les gens qui sont nés avec leurs deux jambes. Tu sais, eux, ils naissent avec leurs deux jambes, ils apprennent à vivre comme ça. Ben, moi, c'est la même chose, sauf que je suis juste née avec une jambe. Donc, c'est le même principe. Je suis née comme ça, j'ai appris à vivre avec mon amputation. Fait que pour moi, il n'y a pas de, de changement ou il n'y a pas de limitation. Tu sais, Ce n'est pas plus difficile que quelqu'un
1: d'autre. Ok.
2: Et À quoi ressemble ta prothèse? Euh, en ce moment, celle que j'ai plus dans la vie euh, de tous les jours, euh, en fait, j'ai fait euh, mettre l'emboiture fleurie noir et blanc. Euh, mmh. Je veux quand même que ça s'cite ça, ça avec le linge que je porte, Fait que j'ai pas été pour quelque chose de trop de trop flash, de trop de trop fly si mmh. je peux te dire. Mais là j'ai deux autres prothèses donc une de course puis une de natation puis eux là je me suis permis d'aller un petit peu plus dans l'extravagant pour ces mmh. deux prothèses là. Donc ma prothèse de course est rose flash puis ma prothèse d'eau là bleue évidemment là pour que ça quitte avec
1: le, le concept. <rire> wow génial. Je ne sais pas si c'est un petit peu la même chose pour toi mais en fait quelle est ton ta relation ou ton lien avec tes prothèses est-ce que tu en as un euh, oui, ben tu sais, en fait un lien, euh, je sais pas <rire> c'est tu <rire> oui, mais je comprends ce que tu
2: veux dire euh, c'est plus, ils font partie de moi mm. tu sais, euh, c'est sûrement la même chose dans ton cas, mais tu sais, à chaque matin euh, on, on la met tu sais, que ce soit la prothèse de course ou bon, la prothèse, euh, dans le fond, de, de la vie de tous les jours, mais tu sais, j'ai comme un lien, oui puis non, mais c'est comme si ça fait partie de moi, t'sais. on dirait que à part quand les gens me regardent l'été, parce que c'est la première fois qu'ils voient ça. Moi, je pense plus que j'ai ça. Ouais. C'est comme ça fait partie de moi. C'est ça, c'est normal. T'sais. On le sent plus, on le voit plus. Euh, des fois, on fait le tour oh Mon Dieu, c'est vrai, il manque une jambe », mais c'est ça.
1: <rire> Et ton... c'est une question un peu plus personnelle, mais tu nous as dit donc que tu as seulement ta cuisse. Euh, donc, est-ce que c'est un monion que tu as au bout de ta cuisse euh, oui, effectivement. En fait, moi, je, je suis quand même fait bizarre parce que, dans le fond, dans la longueur d'une
2: cuisse normale, moi, dans cette longueur-là, en fait, j'ai comme un fémur et un petit tibia et un, un genre de pseudo-genou qu'on appelle. Donc, euh, oui, moi, j'ai mon mignon, dans le fond, il plie là, euh, tout ça dans la, la longueur normale comme d'une
1: cuisse. Ça que euh, oui, oui, oui. Et est-ce que, bon, là, on parle de, de, du primaire, ben, euh, du secondaire tu me dis que ça a été quand même quelque chose d'accepter de, de, d'emblée. Est-ce qu'il y a quand même eu certaines difficultés, soit qu'elles soient très petites ou, ou, ou plutôt grandes? Est-ce que tu as vécu certaines difficultés dont tu te souviens aujourd'hui? Oui. Euh, en fait, j'ai beaucoup évolué là depuis euh, mon secondaire. Euh, au
2: primaire, on est des enfants, on est plus mon chaland. Le, mmh. le regard des autres, ça nous importe peu. Arrivé au secondaire, je vais être honnête avec toi. Je ne mettais pas de short à l'école. Moi, les journées qui faisaient 40, moi, j'étais encore en pantalon. Mes chums de filles ils étaient en short et en jupe. Moi, non. Euh, je ne voulais pas montrer ma photo, je voulais avoir l'air le plus normal, entre guillemets, possible. Puis c'est rendu au cégep, là que euh, je me suis comme déjeunée là-dessus. J'ai commencé à euh, plus m'accepter. Puis j'ai fait la garde, euh, quand il fait 40, moi aussi, je suis d'avoir chaud. Là. <rire> oui. Fait que euh, je vais me mettre, je vais m'habiller comme je suis bien. Puis okay. honnêtement, malgré tout ça, j'ai. Malgré que moi, j'avais comme un, un blocage dans ma tête au secondaire, je j'ai jamais vécu d'intimidation. C'était vraiment le travail sur moi à faire. Il n'y a jamais personne qui m'a euh, jugé quoi que ce soit par rapport à ça. Là. OK.
1: Et d'où viendrait ton déclic arrivé au Cégep? Euh...
2: J'étais tannée. Je... Écoute, bonne question. Je sais que j'étais amené de me cacher. Euh, mm. Puis aussi, on dirait qu'à un moment donné, l'adolescence, des fonds de c'est une maladie mentale, euh, <rire> fait, Oui, on, on vit beaucoup de
1: choses dans l'adolescence. Ah, oui, oui, oui.
2: Exact. Fait, on dirait que quand j'ai comme sorti de là, je me suis rendu compte que tout dans le fond, c'était moi, tu sais, qui se mettait des, 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 des barrières. Puis on dirait que le jour que j'ai réalisé ça, j'ai juste fait. OK, tu la première journée que je me suis mis en short au cégep, j'ai fait crime Oui, le monde me regarde, mais ça, je, puis je ne sais pas souffrir. Puis j'ai juste comme continué à faire ça. Puis euh, voilà, aujourd'hui, c'est n'est plus quelque chose là, qui me dérange de montrer ma prothèse autant dans la rue que sur les réseaux sociaux. Ça aussi, avant, là, au secondaire, les réseaux sociaux, il n'y avait pas une photo de moi qu'on voyait ma mmh. prothèse. Puis là, maintenant, bien, c'est sûr, euh, mmh. on en a pas.
1: Et quand tu as choisi au cégep d'être toi-même libre et d'oser montrer ta prothèse, est-ce que tu as perçu quelque chose de différent, soit dans le regard des autres ou même dans les commentaires peut-être des autres?
2: Euh, oui, ben tu sais, en fait, mettons la différence, c'est que <rire> quand je me cachais, par exemple, tu sais, on, on s'entend là, toute personne qui a, un, qui a une amputation à la jambe, on, on a toute une petite poitrine, hein, on, oui. on a toute une petite démarche, qu que le monde nous regarde, ils font comme, mm, as-tu mal à quelque part mm -hmm. Là, vu que je le cachais, tu sais, les gens ils faisaient juste penser que j'avais mal à quelque part, mais euh, quand j'ai commencé à, à justement euh, me mettre en short et tout, ce que j'aimais, c'est que les gens venaient me voir, ils me posaient des questions. que euh, tu sais, ça m'a comme permis aussi par la bande, j'aime ça de dire ça d'éduquer les gens, mmh. euh, de leur montrer que euh j'ai pas besoin de me cacher que euh, tu sais quand, quand justement je fais de la randonnée, on en a parlé, euh, je fais de la rando mais ben, tu sais pour ce que j'aime c'est que ça montre aux gens que c'est pas parce que il te manque un membre que tu es obligé de rester chez toi à rien faire, tu sais c'est un autre point de vue que je trouve ça super le fun de pouvoir montrer ça aux gens juste en étant moi-même puis juste en vivant ma vie normale. Là.
1: – Certainement. Je suis sûre que... Euh, oui, tu dis éduquer, sensibiliser, montrer, apprendre. Euh, je veux dire, là, c'est apparent, c'est une, une jambe euh, en mm -hmm. moins, donc c'est visible, mais je suis certaine que pour beaucoup de personnes qui ont peut-être même des, des, des handicaps ou des, des, des problèmes ou des... Bon, peu importe, hein, ça fait partie de la vie. Je suis certaine mm -hmm. que ça peut faire euh, une différence pour ces personnes-là. En fait, ce, qui me, ce que ça me fait réaliser, Ariane, c'est qu'on a une... une en tant que personne handicapée, on a une responsabilité euh, oui. hein, de la façon dont on va se montrer. On lance un message à la population qui, qui va être, euh, bon, est-ce qu'on peut, peut se permettre de dire soit positif ou négatif ou peut-être entre les deux? Je ne mm -hmm. sais pas ce que tu en penses.
2: <rire> oui. mais ben moi, je pense que c'est positif euh, parce que je ne sais pas, toi aussi, je sais que, bon, euh, tu es, es un petit peu dans, dans ma situation aussi. Oui. Mais oui. ben, on a rarement des, des commentaires négatifs. Euh, c'est surtout du je sais pas si c'est pareil pour toi, mais les gens d'habitude, j'aime pas ça de dire le mot admiration, mm. c'est peut-être trop fort, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est oui. comme, hey, wow, tu sais, fait que, justement, ça ça montre juste aux gens que, ben justement, qu'on qu'on est là, puis qu'on fait tout, on vit qu'est-ce qu'on arrive de la même, ben, de la même façon, euh, pareil comme quelqu'un d'autre, fait que, oui, c'est comme, veut veut pas, qu'on veut ou pas, du moment qu'on commence à à, 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 à montrer son monde puis genre à à vivre en fait hum. ça l'éduque les autres puis ça donne une belle image tu sais oui. c'est important puis ça, le, le petit la, la confiance en soi en fait qu'on qu a quand qu'on justement quand on est rendu là à s'accepter puis euh, à répondre aux questions des gens et tout ben je pense que c'est juste un plus puis justement ça montre aux gens que euh, on est des personnes à part entière comme tout le monde puis qu'on est capable d'en faire même des fois plus que les gens qui ont toutes leurs membres.
1: Mm -hmm, certainement. Et donc, bon, ça nous prouve que, oui, on peut avoir des barrières dans la vie tous les jours. Il y en a qu'on mm -hmm. peut enlever parce qu'on qu qu se les impose nous-mêmes. Mais il y a quand même des, des obstacles ou des choses auxquelles ben, hein, on doit accepter ou on doit faire face malgré tout. Je, je sais que tu as dû renoncer à, à un sport qui te tenait beaucoup à cœur. Oui. Euh, en fait, c'est durant mon primaire, j'ai commencé l'équitation.
2: Euh, donc, j'ai commencé comme tout le monde, là, à, à la base, avec une selle western, donc avec le gros pommeau euh, en, en avant là, pour ceux qui commencent moins ça. Mm -hmm. euh, puis, à un moment donné, j'aimais ai, vraiment ça. ça fait à un moment donné, je me suis lancée dans euh, l'équitation classique. Donc, euh, ça, c'est pour faire comme du saut à obstacle. Puis, euh, c'est quelque chose que malheureusement, j'ai pas pu euh, faire. Donc, oui, j'ai commencé, je m'entraîne un petit peu. Mais... Euh, dans le fond, c'est ça, c'est qu'à cause que j'ai pas de genoux et de cheville de mon côté droit, ben, je ne pouvais pas comme me lever de ma selle pour permettre au cheval comme de, de sauter. Mm -hmm. Fait à ce moment-là, euh, ben, j'ai juste comme, sais, eu un petit, euh, une petite déception. Fait que j'ai juste tout arrêté. Si J'aurais pu continuer l'équitation en général, mais ça m'a comme trop fait de peine sur le coup. Fait que j'ai fait, écoute, mm -hmm. je ne peux pas faire ça, moi je ne veux plus en faire. Fait que j'ai comme tout lâché. Mm -hmm. Mais comme on dit, il arrive pour rien parce que bon, il y a d'autres choses qui se sont passées dans ma vie qui font que je suis très heureuse. Mais euh, oui, donc ça c'est quelque chose que, au, à quel, voyons à laquelle j'ai dû renoncer. Puis euh, voilà, ça ça m'a fait de la peine, mais bon. Ça a été ton choix malgré
1: tout. Oui, exactement. C'est encore une fois, j'ai envie de dire une belle une belle leçon, un bel exemple que ça nous appartient hein, en fait de. de... De choisir de, de bûcher ou de continuer à travailler fort ou justement peut-être prendre une pause ou d'arrêter complètement et de se concentrer sur autre chose. Euh, oui. et, et cette autre passion que tu as développée, eh bien, on va en parler, mais tout de suite après la pause, on va aller écouter une chanson que tu as choisie. On, on en rediscute tout de suite après.
3: Sereinement vivre les hauts et les bas. Ne croire qu'en l'unique loi, voulant que ce que l'on attire est parfait pour soi, même si la nuit tombe. C'est parce qu'on se dit tout le temps qu'on y est déjà. Et si la nuit tombe Ce qu'on a pu nous dire Ce qui te
1: C'était la chanson À tous les vents des deux frères. Ariane, est-ce que c'est euh, une chanson d'un un film ou c'est vraiment un groupe, les deux frères?
2: Euh, c'est vraiment un groupe en tête, puis je les aime bien gros. Là, là, cette chanson-là, c'est comme j'aime vraiment ce qu'ils qu disent, mm -hmm. puis dans le fond, qu'est-ce qu'ils projettent. Je trouve que, bon, euh, je, me, je, me, je me vois un petit peu là-dedans, mais c'est vraiment un groupe, puis j'adore leur chanson. Ça fait que
1: c'est ça. Effectivement. Puis, je, je veux dire, du, du peu qu'on sait de toi dans ce que tu nous as dit avant la pause. Moi, je trouve que c'est une chanson où tu peux euh, beaucoup te reconnaître. Euh, j ai, j ai, ça parle d'amour, d'amitié, euh, de peu importe le chemin qu'on prend, de vivre les hauts et les bas. C'est magnifique. C'est beaucoup de messages très forts et, et très encourageants. Oui, effectivement, oui. C'est pour ça que je l'aime autant. <rire> <rire> euh, et donc, si on parle de ta passion ou de tes passions, peut-être que tu vas nous surprendre aussi. Euh, mais pour en commençant par euh, la randonnée, comment tu as découvert ça?
2: Euh, en fait, c'est une drôle d'histoire. Euh, C'était euh, durant un été. Euh, je me suis dit je, je voulais aller faire une montagne, en fait, euh, l'Acropole des Draveurs dans Charlevoix. J'avais vu des images, j'étais comme « wow tu », sais, ça, ça a l'air beau, ça a l'air le fun. Fait à un moment donné, je suis partie comme ça, sans trop savoir euh, quest ce qui m'attendait. Euh, pour ceux et celles qui connaissent un petit peu cette montagne-là, on sait que c'est une des plus difficiles là, un petit peu au Québec. Moi, je savais pas trop j'étais je n'étais pas équipée bien bien. Fait que je m'en vais là. Euh, finalement, ça m'a pris un genre de 7 heures faire ça aller-retour. Euh, il y avait un gros dénivelé, ça montait beaucoup. Euh, comme je dis, j'étais pas équipée, fait que c ça a été un, un gros défi pour moi. Euh, je me rappelle là, durant ma descente, ma vraie jambe en fait, ma, ma jambe gauche, euh, elle compensait tellement pour ma jambe droite que mm -hmm. je n'ai pas que à chaque pas je faisais ma, ma jambe, elle tremblait, elle tremblait. Euh, j'ai fini finalement par faire les je pense les derniers 200 mètres sur les, les épaules de mon, mon copain de l'époque. Euh, donc, c'est ça a fini comme ça. Mais malgré l'expérience un petit peu euh, difficile que j'ai vécue, c'est vraiment là euh, ça en fait euh, qui, a, qui a fait que j'ai commencé la randonnée Et puis cette montagne là à la base je voulais, je voulais la faire mais tu j'aurais pu la faire en fait dans le cadre d'une activité scolaire au secondaire plus j'avais comme abandonné j'étais comme hey, je serais pas capable de suivre le groupe euh, tu ça va être trop difficile c'est pour ça finalement je suis retournée par moi-même mmh. Puis euh, voilà, donc euh, finalement, euh, c'est vraiment le déclic que j'ai eu. Puis depuis ce temps-là, -là, j'en fais, j'en fais, j'en fais. Autant de la courte randonnée donc euh, d'une journée que euh, de la randonnée de plusieurs jours. Mais malgré tout mmh. l'expérience difficile, ça m'a juste... le feeling d'accomplissement. Quand je suis revenue, j'ai fait « Wow, si je peux faire ça, mmh. qu'est-ce que je peux faire d'autre?
1: » ça, ça, Tu me donnes des frissons, Ariane, parce que l'image de la montagne... Euh, pour une personne qui vit avec une différence, je pense qu'on est beaucoup à l'utiliser. Hein. Quand on se dit un obstacle, ouais. c'est une montagne qu'il faut réussir à, à, à gravir, à monter. Et comme tu dis, d'arriver en haut et de savourer cette, cette victoire et, et voilà, les, tous les efforts qu'on qu a mis, toute l'énergie. Mm -hmm. euh, et, et, et ce qui, ce qui m'impressionne, c'est que. Euh, ça a été une expérience malgré tout difficile, mais tu as été tellement tenace que c'est ce qui a développé... En fait, l'expérience difficile a, a développé ton amour pour la randonnée. C'est quand même un peu contradictoire, mais c'est ça qui est magnifique. Oui, effectivement, puis c'est c'est ça, je, malgré tout, euh, j'ai
2: tellement aimé ça. Puis je me suis dit, OK, la prochaine fois, je vais mieux m'équiper, je vais m'apporter des bâtons de marche tu sais, pour compenser et tout. Puis depuis ce temps-là, évidemment, il y a des trucs euh, que, que, que j'ai appris et tout. Ça fait que là, ça, ça va mieux. Euh, mais voilà, donc euh, c'est sûr qu'il reste encore des petites choses encore que, bon, euh, ça y va au jour le jour. Là, mm -hmm, mm -hmm. Mais en général, là, ça va vraiment mieux.
1: Est-ce que tu as trouvé des trucs pour... Euh... Ouais en fait, au niveau de l'irritation et, et l'usure, de tu sais, le frottement euh, du monon dans la prothèse, est-ce que tu en as beaucoup? Euh,
2: oui, j'en ai beaucoup. Euh, J'ai quelques trucs par rapport à ça. Euh, surtout quand il fait chaud, hein, oui. la soirée. Alors, moi j'ai des bas comme en. Euh, c'est comme en silicone, ça fait qu'évidemment, mm -hmm. c'est parfait pour frotter. Euh, mais oui, euh, autant comme du déodorant que je peux mettre sur mon mignon que juste parfois une fois de temps en temps pendant que je marche, surtout dans des longues randonnées, de prendre un petit cinq minutes d'enlever ma prothèse, d'essayer mon mignon, de remettre le tout, de repartir. Ça aussi, ça fait une grosse différence. Euh, bon, des, des choses aussi là, que j'utilise quand, qu exemple, j'ai un ampoule ou d'irritation pour pas que ça fasse mal. Mm -hmm. euh, bref, je, je me suis trouvé plein de trucs puis euh, ça va vraiment mieux.
1: Donc, il... faire de la randonnée, ça demande une certaine écoute de soi et une connaissance de soi. Oui,
2: oui, effectivement. C'est comme la première fois que j'ai fait l'acropole, euh, clairement que je, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Mmh. C'était pas une randonnée techniquement que j'aurais dû faire la première fois. Il je... faut une connaissance de soi puis aussi de qu'est-ce que tu vas faire. de La randonnée en général, euh, mais, mais oui, clairement, puis tu il faut, faut s'écouter. Euh, cette journée-là, si j'avais pas eu la tête euh, de cochon, si je peux dire, <rire> que j'ai, euh, mon corps m'aurait dit « arrive, va-t'en à moitié puis reviens ». Mais j'étais tellement entêtée que je me suis rendue au bout, puis bon, ça a découlé d'une bonne expérience quand même, mais tu sais, c'est ça, il faut, euh, faut, faut s'écouter, puis il faut savoir de quoi qu'on s'en va
1: Est-ce que c'est ce qui a fait en sorte que tu euh, as choisi de travailler pour euh, la CEPAC
2: euh, oui, en fait, c'est une drôle d'histoire. En fait, moi, j'ai étudié en tourisme. Euh, puis, à, à la base, euh, mon but en allant en tourisme, c'était vraiment euh, d'être guide touristique. Mais, euh, bon, j'ai eu un cours de tourisme d'aventure euh, durant ma technique. Là, j'ai comme fait en moins que si ça existe, le tourisme d'aventure. Mais mmh. quand même je me, je me suis quand même dit, tu sais, euh, je veux m'en aller guide. Puis là, finalement, j'ai gradué en 2020. 2020 égale pandémie, égale mmh. plus de voyage. On était tous, chacun chez soi. Ça fait qu'il a fallu que je trouve une alternative. Puis, euh, comme on dit, rien n'arrive pour rien. Euh, j'ai travaillé là pour euh, un sentier de longue randonnée avant d'arriver pour la CEPAC. Puis, euh, depuis que je suis à la CEPAC, honnêtement, je suis aux petits oiseaux. Euh, J'adore <rire> mon travail. Puis, euh, je suis contente de travailler pour la CEPAC, puis je retournerai même pas dans mes premières idées de guide. Euh, oui. J'aime tellement ça, fait c'est vraiment la randonnée, oui, qui m'a fait comme découvrir le tourisme d'aventure. Puis le tourisme d'aventure, j'ai fait ok en tourisme. Moi, est-ce qu'on peut travailler dans le plein air Tu sais, euh, fait que le, la CEPAC. Puis mon amour pour les parcs nationaux aussi, ça l'a aidé à me diriger vers. Euh, cette société-là, mais oui, c'est vraiment un, un effet domino. Là, mm. moi, la, la pandémie, d'un côté, je, je peux quasiment la remercier parce que j'ai trouvé un job que j'aime grâce à ça.
1: Eh ben, tu t es, t es la première personne que j'entends dire ça <rire> et pourquoi pas, ça fait plaisir à entendre et ça prouve qu'on peut profiter et vivre de nos passions malgré tout ce qui peut se passer dans le monde. Oui. Euh, et la CEPAC, euh, est-ce est -ce que tu, tu pourrais nous rappeler euh, SEPAQ, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la Société des établissements de plein air du Québec. Est-ce que tu as un mot à nous glisser par rapport à ça sur euh, ben, une personne qui euh, porte une prothèse, mais peut-être même qui se déplace en fauteuil roulant, est-ce que tu as des conseils à nous donner à des endroits qui pourraient être plus accessibles que d'autres?
2: Euh... Alors, c'est pas question. Oui. Ok, euh, c'est sûr que pour qu'est-ce qui est là euh, pour les personnes en chaise roulante, il y a vraiment des, des sentiers, des, des, des endroits là, où est-ce que ça va être plus accommodé, euh, ça va être vraiment plus aménagé, aménagé pardon pour des personnes comme ça. Mais euh, pour euh, les personnes, exemple comme moi, qui leur manquent une jambe, mm -hmm. moi je dis toujours aux gens que tout est accessible, c'est juste que peut-être que toi, le sentier que la personne à deux jambes fait en deux heures, peut-être que tu vas le faire en trois, quatre, okay. mais euh, c'est toujours accessible, puis euh, il y a toujours moyen de, de le faire, mais euh, oui, il y, a, il y a des sentiers, des, des endroits le plus aménagés pour les personnes comme nous.
1: Est-ce que euh, tout ça, c'est praticable en hiver aussi?
2: Oui, en hiver aussi. Évidemment, l'offre dans les TPAC, il y en a moins l'hiver, évidemment, comme c'est comme la saison morte ça dépend, mm -hmm. mais il y a moins de, de, de choses à faire, mais il y en a quand même. C'est-à-dire que oui, aux quatre saisons, là, euh, dans les septembre, on peut trouver quelque chose à faire, même pour les personnes là, comme moi ou euh, avec une euh, chasse roulante.
1: Eh bien, on prend ça en note pour ceux qui sont passionnés <rire> comme toi de randonnée ou qui vont le devenir. Euh, mm -hmm. Je terminerai, il nous reste à peine quelques minutes, Ariane. Euh, je sais que tu donnes aussi des conférences, euh, non seulement pour l'Association des amputés de guerre, mais aussi pour Filles Active. Qu'est-ce que c'est? Euh, en fait, actif
2: c'est euh, un organisme euh, qui euh, s'implique dans les écoles secondaires. C'est vraiment le nom le dit actif c'est vraiment pour les filles. On le sait là parfois au secondaire, bon, euh, les filles sont peu gênées de faire du sport et tout, donc c'est vraiment mmh. un organisme qui axe leur, euh, leur, leur activité. Euh, c'est autant bon, euh, ça peut être du zumba, comme ça peut être une course qu'on va faire dehors euh, en filles euh, sur euh, les heures d'école. Euh, donc c'est vraiment euh, c'est vraiment ça. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Euh, c'est Dans le fond, l'année la, scolaire qui vient de passer, euh, j'avais des écoles secondaires là, dans lesquelles j'étais allée faire des présentations. C'est vraiment aussi pour leur montrer que euh, tout est possible. Euh, c'est vraiment dans ce but-là que j'ai fait ça. C'était juste des filles. C'est super cool pour les écoles secondaires, là, pour ceux qui, euh, qui voudraient adhérer. C'est une superbe organisation ça aussi.
1: Et donc, si quelqu'un nous en fait nous entend en ce moment, où est-ce qu'il pourrait trouver l'information pour avoir accès à une conférence éventuellement?
2: Bien, c'est sûr qu'en fait, il faut que l'école soit inscrite au programme Active donc qui qu'il participe aux activités, mettons, je pense que c'est hebdomadaire. Mais dans le fond, sur le site de Active, sur Internet, vous pourriez tout trouver des informations par rapport à ça, autant pour adhérer à à l'organisation que pour avoir des conférences ou euh, bref participer aux activités qu'elles organisent.
1: Super. Et euh, bon pour la dernière minute qui nous reste ensemble Ariane, est-ce que j'imagine que tu dois avoir des projets euh, futurs ou même imminents pour euh, le en fait l'été, le beau temps qui arrive.
2: Oui, bien justement, là, je pars dans euh, quelques jours. En fait, la semaine prochaine, je pars pour une semaine de longue randonnée euh, en Gaspésie sur le Sentier international des Appalaches. Fait que là, je compte les dodo, j'ai bien hâte. Euh, sinon, là, d'autres projets par-ci par-là de randonnée d'une journée ou euh, bref, des voyages par-ci par-là pour l'été.
1: Eh bien, je, 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 je ne peux que te souhaiter un bel été, des belles randonnées et merci infiniment pour cette belle discussion aujourd'hui. Ben, merci à toi. Je te souhaite une belle journée. Merci beaucoup. C'était Ariane, la jeunesse. Et restez avec nous parce qu'après la pause, je reçois Francis Lemay. À tout de suite. Vous écoutez Les passions de Camille avec Camille Chai. Et oui, je suis avec vous encore pour la prochaine demi-heure et en compagnie de mon deuxième invité qui s'appelle Francis Lemay. Bonjour, Francis.
0: Bonjour, comment allez-vous?
1: Très bien, merci. Et vous? Très bien, oui. Alors, Francis, est-ce que vous pouvez commencer par euh, ben nous parler de votre condition physique?
0: Bien, c'est le trouble du développement du langage. n'est pas un trouble physique, mais plus mm -hmm. un trouble neurologique.
1: Effectivement, vous, vous faites très bien de me reprendre.
0: Euh, ça, c'est euh, une question au niveau de la communication aussi, de la compréhension, c'est-à-dire, euh, si je fais un, un résumé euh, de, de cet handicap, c'est que c'est l'information, c'est euh, c'est un trouble de langage qu'on appelait autrement avant la dysphasie, oui. euh, c'est parfois aussi c'est au niveau de, du langage, de la communication, mais aussi à la compréhension du message, c'est-à-dire c'est la mémoire de travail qui est affectée.
1: La mémoire de travail, est-ce que par ça, oui. donc on veut dire, euh, le, carrément, quand on est au travail, il y a énormément d'informations à retenir?
0: Oui, ça peut être, euh, c'est souvent, si on me donne un surplus d'informations, on me donne plusieurs étapes à faire, c'est-à-dire plusieurs informations. Ça peut que je ne retienne pas toutes les informations, mais je retienne certains euh, éléments d'informations, mais que le travail ne soit pas convenablement fait. Mm -hmm. Donc, il faut y aller, parfois, certaines personnes, aller à leur rythme. Ça faut leur respecter leur rythme et d'y aller tranquillement, étape par étape. Oui, je retiens. Par la suite, la personne va être à l'aise de faire le travail.
1: Mm -hmm. Donc, on retient que le, le rythme est très important à être respecté.
0: Et aussi, c'est de valider avec la personne la compréhension mm -hmm. euh, des informations qu'elle a reçues. Et aussi, c'est au niveau comme du langage, c'est-à-dire que ça peut aller même jusqu'à la prononciation des mots.
1: D'accord. Et ça, j'imagine que c'est différent d'une personne à l'autre qui vit euh, avec ce trouble développemental du langage.
0: Oui, parce qu'il y a plusieurs, euh, comme je pourrais dire, sévérités. Euh, ça peut être autant léger, modéré et sévère. Sévère, c'est-à-dire c'est que ça touche plusieurs sphères de la personne. Euh, ça peut aussi aller jusqu'à la sphère de la motricité. C'est-à-dire mm -hmm. que, euh, par exemple, c'est plus difficile pour la personne d'attacher ses chaussures, de tenir des objets, de répéter un, mou répéter un mouvement. Euh, ça peut être aussi, comme je disais, la dysphrasie. Ça peut être aussi accompagné de dysphrasies. Euh, ça peut même jusqu'à aller au bégaiement. Euh, C'est tout. Euh, C'est ça. C'est comme, surtout au niveau de la communication. C'est où le message… Euh, on a une affiche, euh, notre association, qui explique comment que le message est reçu par l'enfant et comment que le, travail, le message est, est passé au niveau de la, de la tête de l'enfant et comment que l'information est sortie par la suite.
1: Donc, c'est fait en deux phases et c'est vraiment différent.
0: En plusieurs... Ben, plusieurs, oui. les, plusieurs phases. Parce que dans la fiche, on parle de cette phase. Mais c'est comme, bien. je vous résume ça assez vite, c'est comme, <rire> ça, les messages passent, puis le message a certaines informations qui sont retenues et
1: d'autres non. D'accord. Et, et vous dites à notre association, parce que vous êtes très impliqué au sein euh, de l'Association québécoise de la dysphasie pour la, la montée régie, c'est bien ça?
0: Bien sûr, oui, je suis travailleur social.
1: De, ça fait longtemps.
0: Euh, J'ai commencé depuis le 4 octobre, pour être plus précis.
1: Oui, c'est très précis, effectivement. Euh, et euh, qu'est-ce qui vous a amené, je veux dire, oui, vous, vous vivez vous-même avec, on peut quand même dire la dysphasie, euh, Francis, même si… Oui,
0: moi, je n'ai pas de problème, de, on dit souvent la dysphasie, mais le vrai terme, le terme officiel, c'est le trouble développemental du langage, qu'on appelle le TDL, mais moi, j'accepte okay. de, de dire la dysphasie. La
1: dysphasie. Et donc oui. vous, bon, euh, vous vivez avec la dysphasie, donc euh, vous euh, oui. la connaissez très bien. Euh, donc j'imagine que vous êtes euh, une ressource euh, euh, ben, vraiment importante au sein de l'association québécoise de la dysphasie.
0: Ben. Oui, je suis une ressource, ben, peut-être importante, c'est un peu fort pour <rire> moi, mais je veux dire une ressource que pour dire, pour aider, à offrir des services, de faire des, que ce soit des services d'écoute, euh, des aider à mettre en place un plan d'intervention, euh, de, de, de mettre en place des activités, mettre, euh, référer à des ressources, parce que la dysphasie, à l'âge adulte peut aussi avoir des conséquences au niveau social, ben même jeune, et au social, mm. parce que c'est difficile pour l'intégration du travail. C'est de moi, je dois être capable de voir qu'est-ce que le jeune, de connaître les besoins de l'adulte et de référer aux services aussi, ou de mettre en place des activités pour créer un réseau social avec d'autres jeunes qui vivent avec le, la
1: dysphasie. Parce que donc, là, je suis en train de penser aux, aux enfants. Comme oui. vous dites, euh, l'interaction avec les jeunes à l'école, ça peut euh, être un, un obstacle pour beaucoup
0: oui, euh, c'est parce que déjà c'est difficile pour ces jeunes de difficulté de de communiquer mm -hmm. ce qu'ils veulent dire ou ce qu'ils euh, qu voudraient avoir et de se faire comprendre. Parfois que ça peut être mal interprété et ça va faire et en conséquence, le jeune se réplique sur soi s'isole euh, ou euh, son estime de soi est dévalorisée.
1: Oui. Mais oui, bien sûr, c'est sûr que ça va avoir un impact direct
0: aussi ça amène une performance, euh, excusez-moi, une anxiété de performance. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que pour arriver aux autres, euh, au même niveau des autres, on doit plus travailler, on doit mettre plus d'efforts, malgré nos difficultés, notre... Euh, le, euh, on, on essaie de comprendre, mais euh, c'est plus difficile, on, on, fait, on, fait, on travaille, il n'y a pas un manque de volonté, c'est juste que c'est plus difficile pour se rendre au point B. Mm -hmm. fait au lieu d'aller, comme par exemple, sur un, si je donne une image, d'aller de point A à B, qui est une ligne directe, nous, on doit passer par des points A1, A2, A3 afin d'arriver à B. Mm
1: -hmm. C'est très clair. Je trouve que, oui, l'explication euh, nous permet de comprendre cette réalité. Euh, parce que, bon, là, vous nous parlez de ça, mais j'imagine bien que c'est, je veux dire, cette réalité-là, pour que les gens soient conscients et peut-être être plus patients aussi avec ces jeunes autant que les adultes, euh, eh bien, j'imagine qu'il y a un énorme besoin de sensibilisation.
0: Oui, il y a un grand besoin de sensibilisation. Puis déjà, l'association travaille pour ça avec mm -hmm. euh, le regroupement Langage du Québec, c'est-à-dire qu'il regroupe plusieurs associations et on travaille avec les autres associations pour sensibiliser. Euh, cette cause. Et aussi, c'est un handicap qui n'est pas beaucoup entend, euh, discuté, parlé dans les, euh, ah, au Québec. Malgré oui. que 7,5% de la population qui est diagnostiquée d'un TDL, sans okay. compter, on ne compte pas ceux qui ne sont même pas diagnostiqués.
3: Oh. Mm -hmm.
0: eh ou puis, c'est quelque chose à discuter, à faire connaître, même que des CLC, un CLC m'avait contacté pour avoir de l'information parce qu'il ne savait pas qu'est-ce qui était le TDL
1: ben je veux dire, je, on peut le voir de deux façons. Soit se dire que ben, c'est parfait, on sait qu'il y a du travail à faire, mais en même temps, euh, euh, il faut être conscient que c'est pas tout le monde qui qui, qui connaît euh, ce type de limitation.
0: Non, puis euh, moi, ce n'est pas aussi tout le monde qui ne comprend, même si on ça, on le nomme,
1: pour pas mm -hmm. tout le
0: monde qui comprend c'est quoi ça implique, puis... Euh, euh, Qu'est-ce que ça arrive, je veux ah dire, oui. euh, par expérience?
1: Ben oui, bien sûr, Vous êtes, je sais que vous êtes très bien placé pour en parler. D'ailleurs, vous-même, vous parlez de de, bon, de de recevoir le diagnostic. À quel âge est-ce que vous, vous avez reçu votre diagnostic? Euh,
0: entre l'âge de 3, excusez-moi, entre mm -hmm. l'âge de 3 et 4 ans.
1: Est-ce que c'est naturellement, euh, d'habitude, je veux dire, les, les, les enfants vont recevoir ce diagnostic à cet âge-là ou ça peut être di diagnostiqué plus tard?
0: Ça peut être identifié plus tard. Ça, ça dépend comment que les parents euh, remarquent les, le retard de langage de communication parce mmh. qu'un enfant peut arriver que certains enfants ne parlent pas à l'âge de deux ans. Puis ça, là, ils parlent plus tard. On, on remarque... C'est une observation de la part des parents ou des observations d'intervenants de, ou surtout au service de garde ou à la garderie euh, qui vont remarquer euh, un retard au niveau du langage. Il faut, faut déterminer est-ce que c'est un trouble du langage ou un retard de langage mmh. et euh, savoir il y a d'autres problématiques ou des observations, comment qu'ils interagissent. Ça fait qu il faut qu'on rencontre un médecin qui va nous référer ou un orthophoniste, mais surtout un orthophoniste qui va nous faire le diagnostic. Puis ça okay. peut arriver aussi que ce n'est pas même à 4-5 ans ou 12 ans qu'on va avoir le diagnostic parce que on n'a pas vu les symptômes, ben, pas oui. les symptômes, les signes, les signes oui. mais reste que euh, c'est plus difficile après 5 ans de se faire diagnostiquer euh, son TDL parce que c'est difficile de, de, de rencontrer un, un autre orthophoniste peut qu'on aille au privé. Souvent, avant, c'est soit que c'est le CMR ou un programme, euh, je pense que je, si je ne me trompe pas, Agirto, qui peut avoir des services pour diagnostiquer. Mais sinon, après ça, on doit payer à au, aller au privé.
1: C'est intéressant de le savoir parce que si des parents ont un doute, euh, ben, c'est juste le fait que vous nous l'expliquez maintenant, ça peut les encourager euh, à aller consulter un orthophoniste euh, le plus tôt possible au lieu d'attendre
0: exactement puis je peux comprendre aussi des parents ne le fassent pas parce qu'ils ont peur, peur d'un peu du du diagnostic, qu'ils ne comprennent pas, ils ont peur que leur enfant ait quelque chose qui soient pas dites normal mais c'est tu sais, aller vérifier puis n'ayez pas peur puis les intervenants puis, euh, de la santé ils sont là pour vous aider, ils sont là puis il y a des ressources pour vous aider, c'est faut pas rester faut pas non plus rester isolé là-dedans, mais il faut euh, aller de l'avant puis on est puis l'association est là pour les encourager, pour les aider, pour les accompagner dans tout ça.
1: Et l'association existe depuis combien de temps?
0: Euh, celui de la Montérégie existe depuis 33 ans.
1: Ah oui, très bien. Le... Et, et d'ailleurs, vous-même, je sais que vous avez euh, voulu être euh, orthophoniste euh, déjà, vous aviez déjà pensé.
0: Oui, euh, je veux dire, plus jeune, je voulais. Moi, mon but, euh, c'était de pouvoir aider les autres, c'était de redonner ce que j'avais eu comme service. Mm -hmm. Mais avec le temps, avec les services, puis les, euh, avec la cataire, malgré que je, je passe, je pense que j'avais des mauvaises notes, mais mm -hmm. est que le travail social était plus, euh, me permettait d'aller plus varier euh, mm -hmm. l'aide que je pouvais apporter aux autres?
1: Mm -hmm. Et dans votre cas, euh, est-ce que c'est vos parents ou vos professeurs qui ont remarqué les premiers signes de votre TDM? Mes parents. Parents. Mes
0: parents, mon ma mère était déjà aussi infirmière. Elle, ça a été fa plus facile pour elle de reconnaître certains euh, signes. Ah oui. Puis, euh, elle était toujours. En, mes parents m'ont beaucoup soutenu dans ce que euh, dans ma jeune, Mon enfance encore, même aujourd'hui, ils me soutiennent beaucoup, mais ils étaient là pour moi, ils m'ont aidé à avoir des services, ils m'ont accompagné, ils m'ont encouragé. Mm -hmm. euh, même les, les, les moments les plus difficiles, ils m'ont soutenu. Euh, même ma grand-mère, côté paternelle m'a aidé. Euh, wow. euh, elle avait des professeurs, elle, elle m'a aidé. Pendant, même pendant l'été, on faisait des travaux pour juste pour maintenir un peu aussi ce euh, que mon apprentissage, que je sois capable de continuer de, de progresser. C'est-à-dire qu'il y a quand même, veut pas, c'est qu'une y a des choses à mettre en place pour travailler pour l'apprentissage, mais il faut le maintenir et tout. Puis par la suite, on le maintient, cet empruntage-là. On se souvient, je veux dire, oui, c'est difficile d'apprendre des nouvelles choses, mais après, on a une bonne mémoire de ce qu'il faut faire. Après on devient habitué, on devient plus à l'aise de le faire.
1: Mm -hmm, complètement. et Je veux dire, donc, c'est quelque chose qui n'est pas acquis, mais qui se travaille au jour le jour.
0: Exactement, oui.
1: En tout cas, vous êtes très bien entouré avec votre famille, votre grand-mère. Euh, je suis certaine d'autres amis et d'autres personnes aussi. Euh, Est-ce que vous avez des frères et sœurs
0: Non, je suis unique.
1: Okay. Et pourquoi ça vous fait rire C'est
0: toujours drôle de dire que je suis unique en disant qu'il n'y en a pas d'autres comme moi. Oui.
1: Eh c'est une très belle façon de répondre et c'est la vérité aussi. Donc, euh, j'adore ça. Vous êtes original, Francis.
0: Tant que je suis pas original.
1: <rire> oh, ok, on commence à se lancer dans les jeux de mots, hein, très intéressant. <rire>
3: ouais.
1: Ben, parlant de ça, je propose qu'on passe à la pause musicale et vous allez nous expliquer après pourquoi vous avez choisi cette chanson. Oh, on vient d'entendre la chanson thème de Boss Battle de Final Fantasy VII. Francis Lemay, ouais. expliquez-nous d'où vient cette chanson. Moi, je connais absolument rien de ça, mais je veux tout savoir.
0: Ah, c'est pas mal nostalgique, je suis content de l'entendre. <rire> euh, c'est un jeu vidéo, c'est un jeu de rôle hum. qui, qui est apparu sur le PlayStation. Euh, euh, en 1997, c'est un jeu que mon père et moi ont joué ensemble. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé jouer, puis regarder jouer euh, en même temps que mon père. Puis euh, pour moi, en même temps, chaque boss, en même temps, moi, pour moi, pour moi c'est encore un, un lien, euh, une musique significatif, parce que souvent, quand je faisais des études ou pendant mes années, pour moi, les examens, c'était un boss comme un défi. C'était de réaliser, de le passer. Mm -hmm. Puis moi, pour m'aider, me motiver, j'imaginais, c'était comme un boss. Puis il y a un boss, il y a souvent de la musique de combat. C'est pour ça que j'imaginais, en tant que mon héros préféré, euh, j'imaginais que j'affrontais, puis ça me motivait quand, pendant mes études, puis j'imaginais que j'affrontais le boss. Puis quand j'avais la bonne note, bien, pour moi, je l'avais euh, battu.
1: Wow! Quel... J'adore cette... En fait, cette image pour se motiver à passer à travers ou à réussir un, un défi.
0: Ben. Je trouvais que c'était comme genre interactif pour moi, puis j'étais un, une personne qui aime beaucoup les jeux vidéo, euh, le fantastique, aussi la science-fiction, euh, puis pour moi, c'était le fun, puis moi, je... mais, enfin, la seule chose que je dit, c'est de faire attention de pour que la fiction soit prise en trop de place, mais je trouvais okay. que c'était le fun, puis c'était motivant.
1: Ben, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord avec vous. Euh, quel, euh, parce que je veux dire là, tout, toutes ces passions, ces, cette science-fiction, les univers fantastiques, les jeux, euh, ça se traduit par plein de choses. Ça peut être des jeux comme vous nous dites, ça peut être des films, ça peut être des livres. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous consommez comme, comme euh, on peut dire, comme art ou univers fantastique dans ces, ces, ce milieu-là?
0: ben j'aime bien, comme je disais, les jeux vidéo, euh, les films, euh, aussi les jeux de rôle comme Donjon Dragon,
3: mm -hmm.
0: puis en même temps, le monde, euh, le cosplay, c'est-à-dire qu'on se déguise dans son personnage préféré, puis euh, d'aller aussi en plus euh, se promener dans son costume dans des conventions de bande dessinée, de jeux vidéo mm -hmm. et tout, qu'il y, qu y en a à Montréal, euh, puis euh, pendant l'été.
1: Vous êtes souvent allé à des conventions?
0: Oui, euh, depuis une dizaine d'années, plus qu'une dizaine d'années. Oui,
1: quand même! Et est-ce que vous avez un personnage préféré ou c'est une question trop difficile que je vous Sub pose
0: Comment euh, C'est facile. Zero. Et un donc... personnage de Mortal Kombat.
1: Ah oui. Oh, ça me dit quelque chose. <rire> de par...
0: pas. Mais c'est pas un jeu que je conseille aux enfants.
1: Ah ok. <rire>
0: c'est 18 ans et plus quand.
1: Ok, quand même. Bon, vous voyez là que moi, je, je connais absolument rien de de, de ce monde-là, mais je prends vos conseils. <rire> Euh, est-ce que, puis même si on parle de, de livres, est-ce que vous auriez des livres à nous conseiller pour découvrir ça? Il
0: euh, n'y a pas vraiment de livres. C'est plus des non. bandes dessinées. Ah, okay. comme Mortal Kombat X. Euh, C'est une bande dessinée qui est sortie il y a huit ans, je ne me trompe pas. Mais okay. reste que, ça peut être quelque chose que si le monde le monde aime bien lire des bandes dessinées, euh, ça pourrait être ça que je peux conseiller.
1: Très bien. Et vous avez dit que euh, il faut pas que ça prenne toute la place non plus. Euh, donc, j'imagine que vous, vous avez réussi à trouver votre équilibre entre ben, votre passion et votre travail.
0: Oui, parce que, comment je pourrais dire ça, c'est, oui, le fantastique, c'est bien, et tout, ça nous aide à, à sortir de la réalité quand c'est difficile. C'est comme un genre de passe-temps qui peut nous faire du bien, mm -hmm. mais il ne faut pas non plus que ça prenne de la place. C'est-à-dire que, quand j'étais jeune, mon père me disait en joke de, « Ah, oh, tu, euh, tu fais un travail à la sauce d'une série de tels jeux vidéo. » <rire> fait que veut pas en tant que personne TDL, on est des moi je, je constate qu'on est des personnes euh, passionnées surtout oui. quand on a un sujet mm -hmm. parce que aussi j'avais oublié de mentionner que le TDL ça amène aussi une rigidité, c'est-à-dire okay. qu'on a une idée en tête, on le on le garde souvent en tête puis quand moi j'aimais telle série, ben, j'essayais de comme si je pouvais quand le prof me donnait euh, cours libre sur un sujet mm. ben moi j'essayais de parler de ces... j'essayais d'une manière ou d'une autre d'aborder le sujet, sans oui. que ça soit trop là-dessus fait c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention puis de reconnaître, comme je disais, le jeu que je vous parlais de dire, pour ce que tu vois de la violence faut que tu le répliques aussi le... en réalité faut ah que oui. tu sois capable de dire que c'est un jeu c'est un jeu.
1: Tout à fait, faire la différence entre la réalité et le fantastique
0: Oui, c'est ce que ma... mes parents m'avaient euh, enseigné
1: eh bien, je pense que c'est euh, une, une très belle chose et pour comme n'importe quoi d'autre euh, dans la vie. Euh, et euh, vous nous parlez bon, tout à l'heure du rythme et de... En fait, quand on vit avec un TDL euh, mm -hmm. ou la dysphasie, eh ben il faut redoubler d'efforts souvent. Euh, et vous, vous en avez tiré des leçons, d'ailleurs, parce que ça n'a pas toujours été facile pour vous euh, pendant vos stages, par exemple, à l'université. Vous avez eu quelques obstacles quand même.
0: Euh, oui, euh, là-dessus, j'avais vécu. Pour faire une histoire courte, parce que c'est assez longue,
1: mm.
0: <rire> c'est que j'ai vécu une discrimination par rapport à ma dysphasie, parce que j'ai voulu savoir qu'est-ce que j'avais à faire pour m'améliorer. Euh, au début, on m'avait rapproché euh, des choses comme disant que je disais mes bonjours trop longs, euh, euh, je posais, euh, je, je prenais des notes, puis c'était des choses que je ne comprenais pas, mm. sauf qu'on me disait que mon stage d'observation était passé mais pas mon stage de pratique c'est à dire que peu importe ce que j'aurais fait mon stage de pratique est coulé puis je comprenais pas on m'avait conseillé de tout ce qu'elle m'avait dit de le mettre en place et de me montrer que j'ai que compris puis euh, d'aller de l'avant malgré que ça m'a affecté je me suis relevé puis j'ai dit oui je vais continuer mais la journée le, le, le la, quelques jours plus tard, elle me rencontre, elle me dit J'ai remarqué tes, tes efforts, mais ce, cela ne servira à rien.
3: Mm.
0: Euh, ton TDL va t'empêcher de réussir, tu comprends pas que ce que tu dis, tu comprends pas le double sens. Euh, en gros, c'est qu'elle avait lu tout ce qu'elle avait eu sur la dysphasie sur la ah. sur Internet, puis elle avait l'appliqué sur moi. Mm -hmm. Puis elle disait que euh, même elle m'avait demandé de résumer notre conversation. J'ai commencé à parler de ce que je m'avais dit. Je dis, non, non, tu répètes, tu n'as pas compris. » Elle okay. ne croyait pas à mes compétences. Elle disait même qu'elle comparait souvent euh, son programme euh, que, comme le McDonald's. Puis elle disait, oh, « Même pour toi, le McDonald's, ça serait trop dur.
1: Ouais, » euh, je... Puis... vous... Oui. Comme, comme, en fait, vous, comment, comment vous l'avez reçu de vous faire dire euh, ça? Je
0: ça a détruit quand même c'est comme mm -hmm. recevoir un, un coup point sur le visage mm -hmm. euh, pour être poli c'est un mur que tu sais je veux dire d'habitude je sais qu'il y a toujours des obstacles puis euh, je suis du genre à détruire à, à foncer dans le dans le mur pour traverser malgré tout mm -hmm. mais il faut reconnaître mais ça c'était un mur qui m'a été euh, qui m'est apparu de nulle part mm -hmm. euh, malgré que J'en avais parlé à l'université, on m'a retiré de, du milieu, mais l'université ne m'avait pas trop aidé par la suite. Euh, Puis Ça a été un peu difficile, un peu les années après un peu, parce qu'il fallait que je me relève. J'essayais de réussir les, le dernier stage que je devais avoir. Ça m'a pris un peu euh, quelques années à avoir un stage, parce qu'entre-temps, j'ai eu un stage que le milieu ne correspondait pas dans mon domaine de travail. Par mm -hmm. la suite... Mon, mon troisième stage, mon, mon superviseur qui était super compréhensif, qui comprenait, euh, mais il a pogné un burn-out, il ne pouvait pas, pas continuer. Mm -hmm. puis Par la suite, j'ai eu deux superviseurs dans un milieu de stage qui pouvaient alterner mes, les rencontres quand qu'elle ne pouvaient pas, l'autre pouvait me rencontrer, qui m'a beaucoup aidé. puis J'avais plus de temps. Le stage, au lieu de durer 20 semaines, m'avait duré peut-être 27, 27 semaines. J'avais un, un wow. tiers de temps de plus pour avoir plus de temps. maintenant dans mes examens écrits, que j'avais moi je dé... euh, on me donnait un tiers de temps c'est que je conseille à toutes les personnes qui ont des examens qui vont au cégep même au secondaire mais au cégep université de demander les services qui offrent à l'université ou au cégep les services étudiants ça ça aide grandement pour euh, l'anxiété la performance le, chez le jeune pour être capable de travailler euh, à sa pleine capacité
1: waouh que c'est beau ça, ça nous prouve que ben, je veux dire il y a des ressources il y a des services qui sont là, non seulement grâce à l'Association québécoise de la dysphasie, donc du moins de la Montérégie. D'ailleurs, est-ce que vous savez, donc dans les autres régions, est-ce qu'il existe cette même association ou ces mêmes services?
0: Oui, il y en a un à Nestry, à Québec, à Mauricie, qui est à Trois-Rivières, si je me rappelle, je ne me trompe pas, un à Laval-Montréal, qui est dysphasie-plus. Euh, les autres, je ne connais pas. Ah oui, il y en a au Saguenay, dans le coin okay. de Saguenay. Okay.
1: quand même. Donc, je pense
0: qu'il y a plus que huit, peut-être hum. une dizaine d'associations, je ne me trompe pas.
1: Super. Et, et donc, vous, qu'est-ce que vous nous en avez déjà nommé, mais qu'est-ce qui euh, devrait être amélioré dans le monde du travail pour justement ben, permettre les personnes comme vous qui vivent avec un TDL de, de pouvoir plus facilement intégrer le marché du travail?
0: Ben. Je veux dire, sincèrement, par expérience, moi, j'ai déjà eu des, tra euh, des ben, dans des métiers de travail que oui, même si je disais que j'étais TDL, pour eux, c'était euh, vraiment, faut que ça soit performant, faut que ça soit l'argent, il faut que les heures soient faites. Mm. Moi, je devrais, sincèrement, si vous, personnellement, si vous voulez avoir quelqu'un qui, malgré qu'un handicap, qui veut travailler avec vous, ben de prendre en considération que la personne n'a pas le même trip, qu'elle n'a pas la même compréhension et que, euh, vous, vous voulez avoir quelqu'un qui désire travailler et non juste pour mmh. l'image d'avoir quelqu'un qui a un handicap pour travailler pour vous. Vous, vous devez vraiment avoir l'intention de travailler, mettre du temps euh, puis d'aller à son rythme. Ça, c'est personnel, mais ouais. je parle par expérience, oui. mais si on parle d'intégration, ce n'est pas, pas l'image qui compte, mais c'est vraiment l'intention et, et le vouloir de travailler avec. Puis aussi, peut-être de trouver des ressources, travailler ensemble, trouver des ressources. Parfois, le jeune ne connaît pas les ressources qu'il peut avoir en disposition. Wow. En, en disposition oui. Et peut-être même aller chercher de l'aide. Même les employeurs peuvent, nous, si on peut même remettre, je donne un exemple de service qu'on peut faire, c'est qu'on peut rencontrer, on a des pamphlets qu'on peut remettre aux employeurs pour expliquer c'est quoi le TDL. Mmh. Et même peut-être discuter avec l'employeur pour expliquer c'est quoi le TDL aussi, puis répondre à ces questions
1: que c'est pertinent. Merci infiniment pour ces magnifiques conseils, Francis. Je terminerai sur euh, la devise de votre grand-mère.
0: Ah oui, je l'adore. <rire> c'est « tomber, c'est humain, se relever, c'est divin, mais rester couché, c'est être sans dessin.
1: waouh C'est, euh, je veux dire, on reçoit le message, hein? c'est un message très puissant. Euh, merci de, de, de nous partager ben, cette, cette belle devise de votre grand-mère, mais toute votre expérience euh, personnelle et professionnelle, ça a été un réel plaisir d'avoir discuté avec vous, Francis Lemay.
0: Ça fait un plaisir de discuter avec vous aussi.
1: Merci beaucoup et euh, écoutez... Merci. <rire> merci. C'est déjà euh, tout pour aujourd'hui, alors j'espère que vous avez, vous avez euh, aimé faire la rencontre de nos deux invités euh, adorables aujourd'hui. Je vous invite euh, à aller consulter le site canalm.visevoix.com si vous voulez réentendre les émissions sur toutes les plateformes de diffusion de balado. Et je remercie évidemment l'équipe de radio, donc Nicolas Svartman qui est avec moi aujourd'hui euh, à la mise en onde, Claire Guérin et Camille Cusset qui étaient à la recherche et Jean-Sébastien La Liberté à l'habillage sonore. Alors, je vous dis, euh, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.